0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום שוב לפרק נוסף. ברגע לפני שאנחנו צוללים פנימה, בשבוע שעבר היה מספר שיא של צפיות בערוצי הפודקאסט של דרך המחשבה. אז תודה. ממש, זה הזמן להגיד לכם תודה שאתם שותפים, שאתם מגיבים, שאתם מאזינים וזה נותן דרייב להמשיך ולהביא עוד נושאים מרתקים. גם הפודקאסט האחרון על הטרנסג'נדרים הגיע שיא uh, חדש של צפיות ומעורבות. אני עושה מאמצים אדירים uh, להביא תכנים שלא מדברים עליהם ביום-יום, אבל הם סופר חשובים. והנה זה ככה לוקח אותנו לנושא של היום. היו שלוש תקופות משמעותיות, טריטיות, מזעזעות ומטלטלות בעם היהודי. זה התחיל בחורבן הבית, עבר דרך גירוש ספרד ופורטוגל והשואה. אבל מה שקרה בגירוש ספרד ופורטוגל, שקרה לערך לפני 600 שנה, עד היום זה פצע כואב ומדמם ומשפיע על מה שקורה פה בארץ שלנו, במדינת ישראל. אי אפשר שלא לנסות וללכת אחורה בזמן ולהבין מי הייתם אנוסים, מה קרה שם. ולשם כך הזמנתי את דוקטור עליזה מורנו שפגשתי אותה משיטוט באינטרנט ואני שמחה על כך. היא חוקרת תחום האינקוויזיציה, תכף נבין מה זה, הפזורה הספרדית, היא גם עובדת בספרייה הלאומית והאוניברסיטה העברית. דוקטור עליזה מורנו, איזה כיף שמצאתי אותך. <laughs> ככה יכולה להעשיר את הידע
1: שלנו. תודה רבה, ואיזה כיף שפנית אליי. יש לי זכות להיות כאן.
0: אז קודם כל, לפני הכל, אני עשיתי קצת בדיקה ברשת, שאלתי חברים, העליתי פוסט, לראות מה אנשים יודעים. ויש בלבול מאוד גדול בהגדרות. בואי נתחיל, נתחיל לעשות רגע סדר מה זה האנוסים, מה זה הנוצרים החדשים, הפזורה הספרדית, רק בשביל ש... נתחבר לתקופה
1: היא ואז נלך אחורה בזמן. בסדר גמור. אני ברשותך גם אקשר את ההגדרות לכמה עירויים היסטוריים שאנשים יבינו. בוודאי, בוודאי. אוקיי. אז הנוכחות היהודית בחצייה האי האיברית בספרד היא מאוד מאוד עתיקה והיו כל מיני גלים של משברים, אנחנו בטח לא ניכנס להכל היום אבל היה נקודת משווה ומשמעותית ב-1391 שהיו פרעות בכל החצי האי האיבנט חוץ מה, מהפגיעה הנקודתית באותה נקודה מה שקרה באותו, באותם ימים זה שהייתה תופעה של התנצרות בכוח זאת אומרת קהילות שלמות או חלק מהקהילות של יהודים נאלצו להמיר את דתם כנגד רצונם לנצרות. עכשיו, בנקודה הזאת, אחרי המשברת של, של השנה הזאת, המצב בספרד עדיין היה מאוד מורכב. למה? כי היו, לא כולם נאלצו להתנצל, אז עדיין נשארו יהודים, והיו אנשים שפעם היו יהודים, אבל שעכשיו הם אה, התנצלו, והם המשיכו לחיות זה לצד זה. עכשיו, אה. באותה נקודה, אה, אה, מתחילים ל... לפגוש את הנשים אבל איך אנחנו נקרא, נקרא להם, אוקיי? אז מצדך באותה נקודת זמן אפשר לדבר על הנוסים כי הם באמת התנצלו כנגד הרצון שלהם, הם היו הנוסים אבל מה שמעניין זה שתופעה שהתחילה זאת והמשיכה גם אחרי גירוש ספרד עוד נדבר על הדברים האלה עם הזמן זה לא שהם התנצרו והם הפכו להיות חלק בלתי נפרד של החברה הספרדית, אלא הסטיגמה נגד האנשים האלה המשיכה, ככה שאפילו אנשים שהם כבר נולדו בתור נוצרים, אוקיי, אפילו כמה דורות, עדיין החברה אה, הספרדית הסתכלה בהם בעין חשודה, אוקיי? mm-hmm. אז, אה, אז, לכן אפשר גם להשתמש במושג שאולי יותר מדויק לדבר אה, על, על הצעצעים לא כאנוסים אלא כנוצרים חדשים, זה הכינוי של מי שהתנצל אז נוצרי חדש, ממוצא יהודי. וכי, כי זה לא, הוא לא בעצמו היה, היה אנוס. היה אנוס. אוקיי? יש גם מושג בספרדית ש, 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 שאולי מוכר לקהל, שאפשר גם להשתמש, שזה קונברסוס. מתנצל שזה היה מאוד מאוד נפוץ. ופה מעבר לה, להגדרה אני כן רוצה אולי להדגיש שוב משהו שאמרנו בין האנשים שהמירו את דתם, גם בנקודה הזאת של, של תחילת המשבר ב-1391 וגם כשאנחנו קופצים לנקודה של גירוש ספרד ב-1492, בגירוש, ליהודים הייתה אפשרות או להתנצל ולהישאר בספרד או לחלופין להמיר את דתם לנצרות ולהישאר במקום. עכשיו, מבין אנשים ש... בכל התקופות המירו את דתם הייתה תופעה של שמירה על היהדות בסתר okay. זה, זה משהו שאכן קרה צריך לבדוק באיזה תקופות מה יותר מה פחות באיזה קשרים אבל להבין שני דברים במקביל מצד אחד נכון היו יהודים שהתנצלו שהמשיכו לשמור בסתר על יהדותם אבל היו אחרים שלא אוקיי? Okay, לא, לא עצם העובדה שמישהו בא ממוצא יהודי, אנחנו בהסתכלות היסטורית לא יכולים להיות בטוחים שהם באמת המשיכו לשמור על הזיקה ועל הזהות היהודית. וזה אחד האתגרים שאנחנו לא, לא תמיד יכולים לדעת. הבנתי. אז בעצם אנחנו רואים שהתחיל איזשהו גל פרעות בספרד ב-1391
0: אנחנו <אנ> מחלקים <אנ> את ההגדרה לאנוסים אלה <אנ> שבפועל היו מרס. והיו חייבים או לברור כל אמיר את דתם והצאצאים <אנ> אלה שלא, שלא <אנ> היו בפועל <זה אנ> אלה שהמירו את הדת וחזירים. הם רק מרנס. היו <אנ> הצאצאים של אותם אנוסים הם הנוצרים
1: החדשים בביטוי הזה בהחלט יש איזושהי קונוטציה שלילית מובהקת <מנוסר> מה גם שגם מבחינה היסטורית זה לא היה מושג שהיה הכי נפוץ אני באופן אישי משתדלת להימנע מהמושג הזה, אבל רק לה, להעביר לאנשים ש, ששומעים אותנו מה, מאיפה זה בא. אז
0: בואי בוא רגע ננסה להבין מה היה כל כך שונה, קיצוני, מזעזע, בתולדות העם ישראל בגירוש ספרד ופורטוגל. פרעות היו לנו הרבה, היה לנו גם בעיראק את הפרעות, היה לנו את השואה, שזה באמת אירוע מטורף, אבל מה היה שמה שהיה, שחרך את האדמה, בהיסטוריה של העם
1: היהודי. אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת. אז אני אגיד לך, צריך לענות על זה ב... בכמה רמות, mm-hmm. גם מההסתכלות האחרונה וגם מההסתכלות קדימה. Okay. קודם כל, מבחינת אה, היהדות הייתה כל כך מושרשת על אטמת אה, זה לא היה רק עניין של, אה, של זמן, לא רק שהיא הייתה אחת הקהילות העתיקות ביותר, Eh, ככל אני ריכוי eh, בתקופה שהרומאים היו פה בארץ ישראל, eh, הגיעו יהודים ל, eh, לספרד, אלא גם היא הייתה החשובה והגדולה ביותר באותה תקופה. ההערכה eh, היא שבנקודה שלי לספרד, עוד פעם, הדמוגרפיה היסטורית זה נושא מורכב, כי איך בדיוק מגיעים ל, <laughs> לנתונים, אבל ההערכה הגדולה זה שבערך כארבעים אחוז מהיהודים בכל העולם היו בספרד, אוקיי? Okay? Wow, אם נעשה את ההגבלה זה כאילו היום היו מגרשים eh, יותר מכל היהודים שיש בארצות הברית, אוקיי? Okay? זה okay. 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 היה משבר קיצוני yeah. מאוד בעולם ba- 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 היהודי כי מבחינת, גם מבחינת מספרים, גם מבחינת ההשפעה של הקהילה של ספרד, היו, היו ספרד הם היו בעלי השפעה
0: מנים. עשירים, בעלי ממון באותה
1: תקופה, נכון? היו הכל, היו, היו הכל, אבל אני לא חושבת שה, שזה הפך לאירוע מכונן בלתי נשקף <אח> בהיסטוריה היהודית רק בגלל המעמד של חלק מהיהודים שהיו שם, הם גם היו במשווה, ויהודים גם היו במעמדות אה, אה, באזורים אחרים, אני לא חושבת שבזה טמונה הסיבה של המשמעות. אבל מעבר למשבר באותו נקודה אני חושבת שזה גם זה אירוע שנשאר אצלנו לא רק בגלל חשיבות של מהייה יהדות ספרד עד אותה נקודה אלא גם מה קרה עם האנשים שיצאו מספרד. הפזורה הספרדית אמממ אממ אממ זה היה משבר אבל ללא ספק ממגורשי ספרד וצאצאיהם התפתח חלק גדול ממה שזה היהדות בימינו. כל הנוכחות היהודית במדינות ערב, היו קהילות שהיו יהודים לפני גיל מספרד, אבל אין ספק ש- שהכל גדל והתרחב בעקבות היהודים שיצאו מספרד והתיישבו בכל מיני מקומות, גם באימפריה העותומנית של, של אותו נקודה. לא רק מבחינת מספרית שהגיעו ובאמת פיתחו עוד אוקיי, קהילות, לא, אלא גם מבחינה תרבותית, אנחנו יש לנו כדי להזכיר כמה דוגמאות, למשל בתחום ההלכתי, הגדול, החיבור ההלכתי הכי חשוב יוסף קר בשולחן ערוך, ממה ממורשי ספרד, נדבר על תופעה אחרת, הקבלה הקבלה הלוריאנית, הקבלה של צפת, שאחרי זה התגלגל למה שזה, החסידויות, והיום נושא מאוד, זה מאיפה זה צמח? זה היה ממגורשי ספרד. באמת mm-hmm. בכל התחומים היהודים, האימפקט של האנשים, של הקהילות, של הרבנים, של המנהיגים, של אותן קהילות שיצאו מספרד, היא, היא, היא גדולה ומשמעותית מאוד. ובנקודה הזאת אני מתחברת לפתיח שלך, שבאמת אם היום אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית אין ספק שבדרך זו או אחרת אחוז מאוד מאוד גדול מהישראלים של היום קשורים באיזושהי צורה ליהודים דאז שיצאו בגירוש באותה נקודה עצמם.
0: אבל אני אגיד לך מה קצת מקפיץ אותי בתיאור שלך כרגע בדרך כלל היהודים שהם נמצאים מיעוט גם אם הם מאוד מצליחים ומשפיעים ועשירים ובעלי ידע אז אנחנו יודעים שאנחנו מבחינה מספרית מציקים לא, לא, לאוכלוסייה הקיימת בעצם זה שאנחנו מספרית מעט אבל ההשפעה היא גדולה פה את מדברת על ארבעים אחוז של כמה אחוז היינו מכלל
1: הספרדים אוקיי, okay, קודם כל זה חשוב, זה לא היינו ארבעים אחוז, 40 אחוז מכלל
0: בעולם, מהיהודים אבל היהודים, היהודים בעולם. בעולם, אבל כמה היינו מכלל הספרדים? אז אני
1: אגיד לך, אם את רוצה מספר יותר לא, מרשים, לא, פלוס מינוס, לא, לא, אני, אני רוצה לענות לך, אבל ב- okay. לקחת את זה לכיוון אחר, מספר יותר מרשים מאחוז היהודים באוכלוסייה הספרדית זה מה שהיה בפורטוגל, מה קרה בפורטוגל? יש שם סיפור מרתק, כי אחרי גירוש ספרד, היהודים נאלצו, אלה שבחרו לצאת, היו צריכים לאן לפנות, ואנחנו יכולים להצביע על שלושה כיוונים מרכזיים. האחוז הגדול ביותר עבר מספרד לפורטוגל, זה היה הכי טבעי בגלל הקרבה הגיאוגרפית, בגלל הקרבה התרבותית, גם השפה קרובה והיו אחרים ש... שעברו לצפון אפריקה ואחרים ש... שעברו יותר לאזור ש... לאזורים של איטליה בעיקר האימפריה התומאנית. עכשיו מה שקרה בפורטוגל זה שפורטוגל באותה תקופה הייתה אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה והם קלטו את היהודים האלה שהפכו באופן מיידי להיות מבחינה מספרית מאוד חשובים לפורטוגל אבל לא רק מבחינה מספרית אלא גם מבחינת התרומה שלהם לחברה, כי הם <gum> באו בעלי ניסיון והשתלבו מאוד מהר בתחום בעיקר, בתחום הכלכלי, <gum> ופה המספר, ההערכה היא שבאותה תקופה אחרי גירוש ספרד, היהודים היו עשר אחוז מהאוכלוסייה בפורטוגל, שכמו שציינת קודם, בדרך כלל היהודים עם מאוד מוזרים, עשר אחוז זה הרבה מאוד. זה הרבה, כן, זה, זה, זה הרבה מאוד, mm-hmm. ומה הייתה הדילמה בפורטוגל? ש, אני מניחה, את... אני מניחה מה הייתה הדילמה,
0: אם אנחנו הורגים אותם אז אנחנו מפסידים כספים ומפסידים בעלי
1: מקצוע. כן, לא, אבל הדילמה זה לא היה להרוג. כלומר, לגרש. הם ישבו, הגיעו, זה יותר בכיוון של לגרש, הם כן. הגיעו. הם... פתאום קיבלו הגירה אה, מאוד גדולה ומאוד משמעותית מיהודי ספרד והשתלבו okay. מהר מאוד בכלכלה. ما, איפה התחילה דילמה של פורטוגל? איפה? שכמה שנים אחרי גירוש יהודי ספרד הם רצו לה, אה, לעשות איזשהו ניסויים אה, בין הכתר הספרדי לכתר הפורטוגלי אבל הספרדים אמרו אין בעיה אנחנו מתקדמים עם הברית, הזה, הברית הזאת אבל בתנאי אחד אתם גם צריכים לגרש את היהודים שלכם. ופה בא הדילמה של פורטוגל, כי מצד אחד mm-hmm. הם רצו לקדם את הברית עם ספרד, ומצד שני הם לא יכלו להרשות לעצמם לעבד את העשר אחוז של האוכלוסייה הזאת שהייתה כל כך חשובה משהו. וקריטית mm-hmm. מבחינה כלכלית בעיקר. Mm-hmm. אז מה עשו, מה, מה קרה בפורטוגל? לפעמים מדברים על גירוש יהודי פורטוגל, אבל זה טעות, כי אמנם הם כאילו גירשו את היהודים שלהם, אבל בפועל הם לא נתנו להם ללכת. הם העבירו אותם תהליך של התנצרות בכוח, את כולם. איך? איך. ואיך, כל מיני שיטות, הכניסו אותם לאיזשהו כיכר, עשו להם טבילה, הנה מעכשיו אתם נוצרים. ולא נתנו להם אפשרות ללכת. זה לא, זה לא מדינה מודרנית שכל אחד שיש לו דרגון יכול עכשיו ללכת, לקום וללכת. זה לא היה דבר כזה. בודדים הצליחו לצאת מפורטוגל באותה תקופה ואז התופעה שהזכרנו קודם של יהודים שהמשיכו לשמור על יהדותם בספטל הרבה יותר נפוצה בפורטוגל ממה שהיה בספנד בגלל הנסיבות שהסברנו כרגע לא נתנה, לא הייתה להם את האפשרות לבחון באמת לקום וללכת זאת אומרת
0: שבפורטוגל הם שמו אותם שבויים הם רצו את השכל ואת הכסף שלהם עשו להם כל מיני מניפולציות, כמו אמרו להם בואו רגע לכיכר הגדולה כי יש לנו איזה הפתעה ואז זרקו עליהם מים בהמוניהם, עשו עליהם טבילה, הפכו אותם לנוצרים הבנתי שהם גם חטפו להם ילדים, עשו להם כל מיני טריקים לא נעימים בשביל שהם יתנצרו החליטו עבורם שהם נוצרים וככה בעצם היה להם יותר קל לשמור על היהדות בסתר כי לא היה איום ממשי לגירוש כמו שהיה לא, בספרד.
1: אני לא הייתי מגדירה גירוש כאיום. Mm-hmm. אוקיי. Okay. בהקשר של ספרד הגירוש הייתה אלטרנטיבה, אפשרות. Okay. אפשרות, eh, כאילו, בחירה קשה, כי, כי, כי אחרי שהם כל כך מאושרים והנסיעה, היציאה מספרד זה לא היה דבר פשוט, זה עוד פעם לא כמו היום, לעלות על מטוס ולהגיע בחמוד, okay. זה היית, היה כרוך בסכנות, אבל בכל זאת הייתה להם את האפשרות לבחור ביהדותם, לא לוותר על יהדותם, לקום וללכת. בפורטוגל זה לא, אה, זה לא היה, זה לא איום, אבל גם לא הייתה הזדמנות, פשוט הם קבעו עובדה, אתם לא יוצאים, כן. ואתם אה, נוצאים עכשיו. אה, מה שקרה זה שלא הייתה זוזה גיאוגרפית, זאת אומרת, אותם יהודים שהתנצרו בפורטוגל המשיכו לגור ب- באותה סביבה חברתית, עם אותן משפחות, באותו בית אממ... ואגב, האינפיזיציה שעוד לא הזכרנו שהאינפיזיציה כן, התחת... התחילה לפעול מה... בספרד, בספרד לפני הגירוש בפורטוגל האינפיזיציה התחילה לפעול כמה עשרות שנים אחרי נקודת הזמן הזאת שבעצם הייתה התנצרות וזה נתן להם איזושהי, זה לא שזה היה מותר להיות יהודים אבל לא היו תחת העין המאיימת של האינפיזיציה ולכן איכשהו הצליחו יותר להתארגן בספר, כי היה צריך להיות בספר, ולכן, ולכן היו הרבה יותר תופעות של, של נוצרים חדשים שהמשיכו לשמור על יהדותם. Mm-hmm. אגב, יש משהו שמתבלבל בזיכרון הקולקטיבי, שאנחנו מדברים על הפזורה הספרדית, כל האנשים שיצאו מספרד, ולא מאבחנים שהיו כמה תהליכים שונים. אז מה שאמרנו עכשיו של הנקודה של גירוש ספרד אחרי 1492 היו אנשים שבחרו לשמור על יהדותם ולא היה להם שבר עם היהדות שלהם זאת אומרת גם אם היה להם שבר כלכלי בגלל הנסיבות אבל הם, ש... הם גדלו כיהודים והתיישבו עכשיו באימפריה עותומנית באיטליה במקום אחר ואז הם שם שיקמו את, את העולם היהודי קרה משהו מאוד מעניין בחצי האי העברית, גם בספרד אבל בעיקר בפורטוגל. ב-1580 היה ייחוד של הכתר הספרדי ופורטוגלי, ובאותה נקודה גם היה התפתחות מאוד משמעותית של כל הכלכלה של המסחר והמסחר הבינלאומי הנוצרים היהודים ממוצא יהודי היה להם קשרים עם כל מיני מדינות ויכולות וניסיון בתחום ומאותה נקודה נתנו להם אפשרות לנוע, לצאת מפורטוגל ומספרד ומהגירות האלה שהיו, שהיו הרבה מאוד תנועות נולדו קהילות שקודם לא היו יהודים זה מה שנקרא היום החזורה הספרדית המערבית למשל מקומות כמו הולנד, כמו אמסטרדם אנחנו יודעים שיש שם יהודים ספרדים, אבל הם לא היו מיד אחרי הגירוש, זו קהילה שנולדה רק אחרי אה, בערך בסוף המאה ה-16, בעיקר תחילת המאה ה-17. מה מעניין בתופעה הזאת? שהאנשים האלה, היה להם ניתוק מהיהדות, אוקיי? כשהם יצאו, הם, הם היו יותר ממאה שנה, היו צריכים לחיות כנוצרים, אה, Okay. עובדה שהם שמעו על הזיקה שלהם ביהדות כי ברגע שיצאו לה, רצו לחזור אבל לא היה להם ספרים ללמוד לא היה להם קשר עם היהדות הפתוחה והנורמטיבית <אח> וככה כשהם יצאו למדינות שהם יכלו עוד פעם לחזור אני אומרת לחזור למרות שזה אנשים שכבר אף, אף אחד מהם כבר לא נולד כיהודי לחזור למסורת אבותיהם נגיד ככה <אח> <אח> היה להם מיתוג מהיהדות והיה להם כבר השפעה של החברה הפוליטיגלית הספרדית כי הם היו חשופים, שם הם, הם נולדו ולכן יש פה תופעה, תופעת הגירה נוספת ושיש לה דברים ייחודיים די, היבטים מאוד שונים ממה שהיה עוד פעם בנקודה הספציפית של הגירוש הבנתי, אז בואי רגע
0: נחזור אחורה לספרד התחלנו 1391 אחר עוד אירוע ב-1492 היה גל של פרעות לפני הגירוש. אני, אני מרגישה שקצת מתפספס לנו ההבנה של מה היהודים חוו שם בתוך התהליך הזה של ההחלטות האם אנחנו עוזבים, האם אנחנו מתנצרים, מה ההשלכות, הרי לפעמים אני, אני מניחה שבתוך משפחות גם היו חילוקי דעות אנחנו רוצים לעזוב, אנחנו רוצים להתנצר, איפה האינקוויזיציה נכנסה, מה היא עשתה ליהודים החדשים מדברים שאני קראתי הבנתי שמי שה... שבנה והגה את הרעיון השצתני הזה היה הכומר האישי של המלכה והוא בעצם מיקד את תשומת הלב דווקא על הנוצרים החדשים ולא על הקתולים שנמצאים בספרד ואז אני רוצה קצת לשמוע להרחיב בנושא של מה שהם חוו רגע להיכנס לחוויה שלהם באותה תקופה במאה ה-15-16
1: אוקיי, מעולה. קודם כל זה, זה, זה לפני השש עשרה, אבל
0: בוא נחזור לנקודה של, של,
1: של, של הפרעות של אלו שלוש מאות תשעים ואחת. מאותה נקודה, המציאות בספרד זה היה שהם חיו זה לצד זה, יהודים ונוצרים, אנש, יהודים שהתנצרו, וכמו שאת רמזת בדברייך, הוא אמר, זה היה מצבים מאוד מורכבים, כי יכול <אח> להיות שבאותה משפחה, פתאום חלק יהודים וחלק נוצרים Uh, ויכול להיות שהיה עיר שהכל היה רק נוצרים, היה עיר שרק יהודים, עיר שיש גם וגם uh, ו- וזה היה מצב מאוד מורכב, מורכב מאוד מבחינת ה- 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 היהודים הנוצרים החדשים וגם מבחינת הרשויות uh, כי אכן היו תופעות של אנשים שהרי לא התנצרו מתוך uh, אמונה טהורה, uh, אז זה היה ברור שחלק מהאנשים האלה המשיכו לשמור על יהדותם ואותה uh, נקודה לא הייתה אינקוויזיציה בספרד, אינקוויזיציה uh, זה, זה, זה גוף מאוד uh, יותר עתיק אבל שלא היה בספרד ובאמת מתוך החשד uh, שמא הנוצרים החדשים לא נאמנים לנצרות קמה האינקוויזיציה בספרד, עכשיו זה מאוד חשוב uh, להבין כמה נקודות, קודם כל האינקוויזיציה קמה בספרד בגלל הנושא היהודי אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל האינקוויזיציה כשלעצמה היא לא רודפת רק אחרי eh, אנשים שחשודים ביהדות mm-hmm. eh, אלא בכלל על כל מה שזה עבירה על הדעת הזה התחיל בכלל יהודים אבל אחרי זה ברגע שזה כבר קם כמוסד המשיך לרדוף כל מיני עבירות על הדעת הקתולית ש, eh, נקודה שנייה שמאוד חשוב להבין האינקוויזיציה לא רדפה אחרי יהודים הסמכות של האינקוויזיציה זה כלפי הנוצרים אז מתי, איפה פה נכנס הסיפור היהודי? כשיש מישהו שעכשיו הוא נוצרי הוא פעם היה יהודי, עכשיו הוא נוצרי והוא חשוד שהוא ממשיך לשמור על הדת היהודית זה הבן אדם שרודף האינקוויזיציה לא בנה, אבל לא איך הם שאני... היו יודעים?
0: הרי לא היה להם אז כל מיני תוכנות רוגלה ולא היה לוויינים איזה סממנים הם חיפשו? מה, ברית okay. מולה, יום כיפורים, תפילות, כנרות, מה, מה הם חיפשו? את okay,
1: יודעת. זה, זה בעצם היה התחלה של מערכת מורכבת, מאתגרת, גם מבחינתם, mm-hmm. ו, ולכן כל מה שקרה באינקוויזיציה הוא מאוד מורכב. לרוב, לרוב הדרך שהם הגיעו לאנשים החשודים זה היה על ידי הלשנות. הם למשל פרסמו הודעות של מה זה אומר להיות יהודי, איזה סממנים הקהל הרחב צריך אה, אה, לחפש, אוקיי? אז כשהיה מישהו חשוד, היו נגיד מלשינים על בן אדם אחד, והבן אדם אחד שהיה מגיע אה, ונשפט באינקוויזיציה, היו לרוב משתמשים בעינויים באחד המטרות, לעינויים היה, היה שתי מטרות, אחד שהבן אדם יודה בעבירה ויחזור בתשובה, יגיד שהוא, שהוא רוצה להיות נוצרי נאמן, אבל הדבר הנוסף של הלחצים שהעלה האינקוויזיציה לכלל הנשפטים, לא רק אלה ממוצא יהודי, זה היה לגלות מי עוד מעורב, להגיע לעוד אנשים זה היה אחת המטרות, ואז ככה הם, אנחנו רואים שהרבה מהתקופות שיא של הרבה, הרבה משפטים זה כי היה מישהו שאז הוא הלשין על אחרים, ואחרים הלשינו, ועכשיו זה גם אנחנו חוקרים, כשאנחנו חוקרים היום את המסמכים של אינקוויזיציה, מצד אחד אנחנו מבורכים מבחינת הכמות אינקוויזיציה, אלא ארגון מאוד מסודר, בולוקרטי, שרשמו הכל ברמה מפחידה, כמו למשל... תקשיבי, אני ראיתי את המסמכים
0: שלהם, זה הזכיר לי את הנאצים, בשואה. הסדר והארגון, ואני קיבלתי צמרמורת שראיתי את זה.
1: זה כן, אני, אני, אני מאוד נזהרת מלעשות השוואות עם, <laughs> ה, עם המקרה הנאצי כי הוא, זה, זה נושא רגיש, אבל, אבל לגבי האינקוויזיציה ספציפית ממש, הם רשמו הכל, הם היה להם גם בהשוואה לעוד ארגונים באותה תקופה, הם היו באמת רשמו הכל ויש להם ארכיונים מרשימים מאוד. אז, אז מצד אחד אנחנו, החוקרים המודרניים, ברי מזל שיש לנו הרבה חומר לחקור, אבל מצד שני ברור שהקריאה של מסמך האינקוויזיציה חייבת להיעשות בצורה מאוד מאוד זהירה כי זה מובן מאליו שאם מישהו נמצא תחת עינויים והוא מודה על כל מיני עבירות, ראינו זה עדות מימנה או לא, אולי הוא רק הודע כדי שיפסיקו לענות אותו, אוקיי? אז... רגע, פה
0: אני חייבת, זו שאלה ששנים אני סופרת איתי. כשהם היו מכניסים אותם לאינקוויזיציה, לעינויים, היה להם סיכוי להינצל בכלל? כי... הרי העדויות מאותה תקופה שהיית הולך ברחובות והיית כבר מתרגל לריח החרוך של הגופות כשהם שהם היו מעלים על המוקד. כל מי שיצא מהאינקוויזיציה עינו אותו עינויים קשים ועלו על המוקד. אז מה זה לא. <laughs> <אתה laughs> משנה אם אתה <laughs> תודה לא. או לא? תסבירי okay, לי, אז לא. חייבת אני, אז את חייבת אני, אני, אני שמחה מאוד שאת שואלת את השאלה כי פה אני חייבת לשבור איזשהו
1: מיטוס. קדימה. ואני לא מתכוונת להגיד שאינקוויזיציה הייתה, היה גוף נחמד וחביב חלילה, אבל אה, זה לא נכון ולא מדויק ב, בכל קנה מידה שכל מי שנכנס לאינקוויזיציה אה, עלה למוקד. אוקיי. זה לא נכון. אה, להינצל, אם שאלתך הייתה להינצל, הרוב, יותר אנשים יצאו בחיים מאשר לא בחיים מתהליך האינקוויזיציה. Uh, תלוי בתקופה, למשל בהתחלה כשהאינקוויזיציה רק כמה הם רצו ממש להכניס פחר בקהל והיו uh, הרחב ואז באמת היו יותר, יותר אנשים שמונו למוקד אבל בסופו של דבר המטרה של האינקוויזיציה זה היה להחזיר את האנשים לדרך הקתולית הישרה לתפיסתה, אוקיי? עוד פעם קשה לעשות הקללות כי היה תלוי באינקוויזיטור ובמקום ובתקופה אבל באופן אידיאלי אם נכנס מישהו נשפט וגם לא היו אומרים לו על מה עוצרים אותו אבל נגיד שהוא יודע והוא מיד אומר כן אני חטאתי פשעתי אני קיימתי כמה טקסים יהודים אז קודם כל הוא מודה באשמה ודבר שני הוא אמר כן אני טעיתי אני מבטיח מתחייב לא להיות נוצרי נאמן מהאחוז, אוקיי? Okay? אז הוא, 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 הוא תיקן, ואחרי זה הוא בא והוא אומר, הנה, השותפים שלי לפשע היו א', ב', ג', עיקרון, אם היו השלבים האלה, הבן אדם לא היה עובר עינויים, ובטח שלא היו מוצאים אותו להורג, אוקיי? Okay? זה מה, ש, מה שהם רצו. אז מתי הם מוצאים
0: להורג? כשה, כשהבן אדם היה עובר עינויים והיה אומר, אני לא מודה, לא... יש מישהו שיכול לעבור כאלה עינויים? זוועתיים ולהגיד אני, אני לא מודה נראה לי שבשל... אז כן כן? אז כן וואו לא, זה, לא
1: זה מפגיע לא מאוד נפוץ אבל גם מה שאמרתי לך העינויים היו גם כדי לקבל הודעה, mm-hmm. הודעה על, על, על העבירה אבל גם כדי לקבל מידע על, ה, על אנשים אחרים שהיו, שהיו שותפים ו, והיה היו כל מיני, זאת אומרת, זה לא, זה הרבה פחות סכמטי מלחשוב, אוקיי, כל מי שנכנס לזה אינקוויזיציה, אבל עינויים ועל המוקד. הרבה יותר מורכב, ושכן, באמת, אנשים יצאו עם פגיעות בלתי הפיכות מהעינויים, אלה שהיו מינומים. ממש. גם היו על עבירות, כלומר, זה שאתה מודה, זה לא אומר שאתה נטול מעונש, אז היו כל מיני עונשים. שאינקוויזיציה הפעילה, אה, היו עושים את הטקסים הגדולים כדי גם כדי אה, להכניס את הפחד בקהל, את האוטו-רפה, אה, שהיו מוצאים את, אה, את הנשבטים, מי יוצא להורג, מי, מי לא, אוקיי? ושם למשל, אחד העונשים, זה יכול להיות מלקות בציבור, אוקיי? כן. אז, זה, אבל זה לא נכון להגיד שכולם כולם, עלו למוקד. כן. לא, בסדר, אני... זה כנראה זה מיתוס
0: שאין לך שום סיכוי לצאת, או שאתה נשרף או שאתה מת בעינויים עצמם, אבל אה, לא יודעת אם להגיד אם זה משמח או לא, <laughs> אבל כי הם יצאו משם באמת פגועים ועימומים ואלוהים יש, יודע מה. אז בסדר, אז אנחנו בתקופת האינקוויזיציה, שרוצים... כן, אז רוצה... בוא נעזור באמת <laughs> לסיפור, אנחנו כן. יצאנו, לא, לסיפור. לא, לא, בסדר, אנחנו אני, סיפרנו.
1: דאזנו מהאינקוויזיציה, <laughs> נסמנו, נמשכות. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אוקיי, <laughs> okay. אז אנחנו נחזור לספרד. אז קמה אינפויזיציה, למה? הסיבה זה היה חשד של הרשויות, אה, של הכנסייה ושל הכתל, שהם אנשים, ש, אנשים, המשפחות או הצאצאים של מי שהמיר את דתם לא היו נאמנים, ואז קמה אינפויזיציה. עכשיו פה זה מאוד מעניין, כי יש ויכוח שעוד לא נפתר במחקר, שאגב, אחד הבולטים אה, באחד הצד של הוויכוח זה אבא של ראש הממשלה שלנו, בן ציון נתניהו. הוויכוח זה מה היה המניע האמיתי כדי להקים את אינקוויזיציה. אז יש הטוענים כי באמת הייתה תופעה של יהדות בסדר, זאת אומרת המניע היה דתי, ויש אחרים שאמרו לא, זה לא היה מניע דתי Eh, למעשה הם רצו לרדוף אותם מבחינה חברתית, מבחינה eh, כלכלית ולכן אפילו שהם באמת התנצרו והיו נוצרים eh, נאמנים, קמה הגוף הזה כדי להמשיך לרדוף אותם, כי אחרי שהם התנצרו התפילו לתפוס כל מיני מקומות eh, מפתח בחברה הספרדית. Eh, אוקיי, okay, אבל בין כך ובין כך מעבר לוויכוח האקדמי eh, הגירוש זה כאילו לא היה שלב נוסף. האינטוזיציה קמה.
0: כשהם גורשו, גורשו הם, הם היו צריכים, הם יכלו לקחת איתם את הרכוש שלהם או שהם התחייבו להשאיר את כל הרכוש והכסף? כן, וכמה. ברור שהם
1: לא יכלו, ברור שהם לא יכלו קודם כל, כל מה שזה לא מטלטלין יקחק כן, לקחת. אין כן. ספק שזה לא שאסלו עליהם לקחת כל דבר, אבל mm-hmm. מצד שני, לא, אנשים ידעו שהם נמצאים אה, אה, מן הפטיש לסדר, אז זה לא, mm-hmm. זה לא שבאו וקנו את הדברים שלהם, הם יכלו לצאת עם מה שהם יכלו לצאת, בוודאי שכל מי שיצא לגירוש ספרד היה כלוך באובדן כלכלי מאוד mm-hmm. משמעותי, אה, וזה היה דילמה, אבל מצד שני גם, אה, אחד הנימוקים, חוץ מהניסיון, מה, אה, הרצון להיות אה, יהודי נאמן, באמת כל האווירה שהתעודלה ש... ב... בעקבות הפעילות של האינקוויזיציה אין ספק שזה היה נימוק נוסף לאנשים ש... אלה שבחרו באמת לקום וללכת. מבחינה
0: מספרית, זה דברים שאני קצת קראתי, אז שלוש מאות אלף
1: יהודים עזבו את ספרד, כמה בערך עזבו כמה אני נתורם. אגיד לך מה, אני, כן. אני גם אמרתי קודם יש דעות שונות מאוד מבחינת המספרים, יש כאלה כן. שאומרים במיליון, מ- יש כאלה שאומרים מ- הרבה פחות, מעריכים יותר פחות, תכלס, אני חושבת שזה זה, 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 זה לא כל כך חשוב כי זה לא כל כך אה, מדעי, למה אני מתכוונת? זה לא כמו היום שיש לנו סקרים ואנחנו יכולים לדעת מספרים, כל הערכות של המספרים הן אה, בעצם הערכות של של ההיסטוריונים שבודקים ורואים לפי איזושהי הנחה אני חושבת שזה פחות רלוונטי לנקוט במספר מדויק מה שחשוב להבין זה שספרד כמו שכבר הזכרנו הקהילה היהודית הייתה חשובה ביותר במסגרת של כל הקהילה היהודית וגם להבין שאחוז מאוד משמעותי יצא לגלות בעוד גם אחוז לה. מסוים נשאר אבל זה בדיוק את אמרת שארבעים אחוז
0: מהקהילה המפוארת הזאת הם, הם, הם היו מסך היהודים בעולם יכון. אז האחוז הגבוה יותר עזב את ספרד והקטן יותר נשאר בספרד
1: והפך להיות בעצם הנוצרים החדשים זה מה שאת אומרת? בגדול כן, כן. אבל גם, גם פה צריך, אני צריכה לסייג את הדברים כי אני לא יודעת להגיד לך באופן בדוק אם 80 אחוז עזבו ו-20 נשארו. זה מעניין, אז
0: מעניין מאיפה לוקחים את המספרים הדבר, אני, אני לא mm-hmm. חס וחלילה חולקת אלייך, אבל בסד המספרים שרצים, 300 אלף חצי מיליון עזבו, 50 אלף נשארו, אבל לא משנה, מה שאני רוצה זה להתקדם, הבנו שחלק עזבו לפורטוגל, חלק התפזרו, פורטוגל הבנו שהיה להם יותר קל לשמור את היהדות בסתר, בגלל שלא היה להם אופציה, הם היו חייבים להישאר, הם היו בעצם תחת השבי של ה... מלוכה בפורטוגל ובואו נרוץ רגע קצת בזמן שבעצם יש לנו בחוץ קהילות יהודיות מפוארות שיצאו מגירוש ספרד ויש את אלה שנשארו ונשארו בעצם אני שנייה שמה להם כותרת של האנוסים הם אלה שהמירו את דתם ו, 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 וחלקם שמרו על היהדות בסתר מה אנחנו יודעים עליהם היום? Okay.
1: היום את מתכוונת מה
0: אנחנו יודעים עליהם באותה תקופה? לא, האם היום יש בעולם צאצאים של אותם אנוסים שיודעים שהם היו אבות אבותיהם היו מגורשי ספרד ופורטוגל האם חלקם חיים עדיין כאנוסים חיים בסתר
1: יש מציאות כזו? אוקיי, okay, אז, אז בואי ננסה לענות בקצרה על כל הדברים. Yeah. קודם כל, נקודה uh, קצרה לגמרי, היסטורית, לפני שניגע בעניין המודרני. Yeah. צריך להבין שהיו כמה גלים של המערות לנצרות, זאת אומרת, גם ב-1391 זה היה גל אחד, ולפני הגירוש, לא כל מי שבאותה תקופה נשאר יהודי uh, יצא לגלות. באותה נקודה היו, היה גל נוסף ועוד פעם עוד כמות מאוד גדולה שנרדתה. עכשיו, השאלה שלך היא אה, לא רק שהיא מאוד מעניינת, היא, אה, היא נפוצה מאוד ומסקרנת מאוד אה, כי באמת יש לא מעט אנשים אה, בהקשרים חברתיים אה, שונים שחושבים, ש... שמתעניינים, ששואלים, אולי אני באה ממשפחה יהודית, תופעות כאלה מאוד נפוצות באמריקה הלטינית מאוד נפוצות גם בספרד ובפורטוגל והשאלה מה אנחנו יכולים להסיק אז בואו נעשה סדר בבלאגן קודם כל אין ספק שאחוז עוד פעם לא נוקטת במספרים אבל אחוז של האוכלוסייה גם בספרד גם בפורטוגל וגם באמריקה הלטינית אבותיהם היו יהודים <מח> זה עובדה, אין מה להתווכח, למה? בגלל כל מה שסיפרנו עכשיו, היו יהודים שהיו צריכים להתנצל והם נשארו במקום, עכשיו, אז, אז מבחינה נגיד אה, גנטית, נגיד ככה, מבחינה גנטית אין ספק שיש דם יהודי, נקרא לזה ככה, בכל המקומות האלה, אה, ללא ספק, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, האם ניתן לזהות? האם ניתן לגלות? האם היום בן אדם יכול לדעת, אוקיי, אני מוכיח שאני, שאני באה באמת מה, מהמשפחות האלה, פה הסיפור יותר מורכב, ואני רוצה להסביר כמה, כמה דברים. קודם כל, אחד הכלים הנפוצים ביותר לתחילת השאלה הזאת, זה השמות משפחה, אוקיי? אולי השם שלי שמשפחה, אני, אני בא ממשפחה יהודית. למה השאלה הזאת היא מאוד מורכבת? כי אנחנו צריכים להבין, כשהיהודים המינו דתם לנצרות, אחד הדברים ההכרחיים שהם נאלצו לעשות זה לקבל שם משפחה נוצרי, אוקיי? Okay? זאת אומרת שאם היה בן אדם בשם משפחה אברבנאל והמיר את דתו אז חלק מהמראה שלו זה היה להחליף גם את שם המשפחה שלו אז מהיום הוא כבר לא יהיה אברבנאל, הוא יהיה פרס, אוקיי? Okay? עכשיו, נכון, הצאצאים שלו פרס הם היו ממוצא יהודי, <אח> אבל פרס זה שם משפחה נוצרי, זה אומר שאני לא יכולה להסיק שכל הפרס בעולם הם ממוצא יהודי, אוקיי? לא רק זה, אלא שאנחנו מאוד רגילים שאנחנו שמים לילד שם פרטי ויש לו את שם משפחה ראשון של אבא ושם משפחה שני של אימא. הסדר הזה, הקבוע, זה משהו מאוד מודרני, זה לא היה באותה תקופה, באותה תקופה אפשר היה למצוא בקלות משפחה אחת עם חמישה ילדים שלכל ילד היה שם משפחה אחרת אחד של אבא ואחד של אימא ואחד של... והיה מאוד נזיל אז מאוד קשה רק דרך השמות באמת ליצור איזושהי... עכשיו אני לא אומרת שזה בלתי אפשרי אבל כדי לעשות מחקר כזה אנחנו כבר במרחק <זמת> זמן מאוד משמעותי חמש מאות שש מאות שנה כן וכמה... ו- ולא תמיד יש באמת את כל המסמכים. יש אנשים בודדים שהצליחו באמת לחפור בארכיונים, במקום הם יודעים שהם באים מהאזור הספציפי הזה בספרד או באיזשהו מקום, ומצליחים במזלם למצוא באמת אה, מסמכים ש- שטוענים. אני אומרת, זה נדיב. אה, זה מאוד קשה, עצם השאיפה היא מאוד מאכזבת, כי הרבה אנשים רוצים לעשות את זה ולא תמיד יש להם את האמצעים. יש משהו אחד שאני פחות מכיר, אבל אני יודעת שזה קיים, שזה העניין של הבדיקות הגנטיות, שיש היום באמת בדיקות שהם, שהם יכולים לזהות את ההרכב האתני של הבן אדם דרך הבדיקות האלה, זה תחום שאני פחות מכירה, אבל זה קיים, אבל פה יש גם, אנחנו צריכים לעשות הבחנה. דבר אחד זה להגיד, אנחנו באים ממוצא יהודית ודבר שני, האם יש באמת את השרשרת של שמירה על הזיקה היהודית, אוקיי? האם באמת נשמרו, היו משפחות ששמרו על הזהות היהודית אה, אה, מאותה התקופה מלפני כמה מאות שנים? אה, ומסתבר שלא בהרבה מקרים, אבל יש כמה מקרים נדירים, מדהימים, ש, שכן קיימים, ואני יכולה לשתף אותך, בבקשה? במקרה אולי הבולה ביותר באזור כפרי בפורטוגל, בבלמונדה. הסיפור הוא ככה. סיפור מצורר. ממש. בשנות ה-20 איזה מהנדס יהודי פולני הגיע לעבוד בצורכי עבודה לאזור פורטוגל ודי במקרה גילה שיש שם קהילה בסתר חיה. היא, היא, היא חיה, מקיימים טקסים דתיים בסתר אה, עכשיו צריך להבין אם היה בסתר עם המרחק הזה הטקסים שהתגלו והאמונות שהתגלו ב- באזור כמו בלמונטה ואחרי זה יש עוד מקרים פחות בולטים אבל קצת mm-hmm. דומים בפורטוגל ברור שזה לא אותם מנהגים יהודים שאנחנו מכירים עברו הרבה מאוד שנים והם פיתחו את המסורות שלהם לא היה להם ספרים ללמוד והם חיברו בעצמם את התפילות שלהם יש כל מיני מחברות עם התפילות בפורטוגלית שהם, שהם חיברו אבל אפשר פה לראות איזשהו שריד חי אמיתי שמשהו שהתחיל באותה תקופה והתגלגל למשהו אחר אגב זה אחרי זה הכניס הקהילה ומשווה שהם <אף> נפגשו עם אז שזה יהדות כי היו כאלה שרצו להמשיך את מה שהם גדלו, את המסורת ה... שהייתה כבר קצת שלום, אמרו אוקיי, לא, אולי בואו באמת נלמד ונתחבר, מה שזה היהדות הנורמטיבית הפתוחה. אבל זה מקרה, מקרה מאוד מיוחד. יש עוד מקרה נוסף אחרון שאני, שרצוי ש... להזכיר אותו, וזה בספרד דווקא. בפלמה זה מיורקה, היה במאה השבע עשרה, זאת אומרת אחרי הגירוש, היה פעם איזשהו אאוטו דפה, הטסים האלה שאמרנו שמוציאים להורג או שהם מוציאים את הנשפטים על ידי האינקטיזיציה, של חמש עשרה אה, אנשים ש, אה, שהם קיבלו את העונש על זה שהם שמרו על יהדותם. מה שקרה שם זה שהם תלו את, אה, את, את, את הבגז שהיה להם ואת השמות שלהם וזה ואנחנו כבר עכשיו לא מדברים על זהות יהודית מבחינת תפיסת, אבל הסטיגמה של השמות האלה נשמרה עד התקופה המודרנית. מה זאת אומרת? שמי שהיה לו בחברה בפלמה אחד מהשמות האלה, אנשים אחרים לא היו מתחתנים איתם. הם, אם היית פותחת לפני חמישים שנה את הספר טלפונים זה היה עגילר עגילר וסגורם סגורם, כלומר הם היו נאלצו להתחתן בתוך עצמם ככה ששם נשמר נגיד הקו האתני, זאת אומרת הם התחתנו בתוך עצמם, לא שמרו על זהות יהודית, זה ההפך, הם סבלו מסטיגמה ומאפליה מתוך החברה, אבל כן יש איזושהי שמירה מבחינת המשפחות שאנחנו יודעים שאותן משפחות של היום יודעים להגיד בוודאות, הן המשפחות שאז במאה השבע עשרה הם, הם נשפטו
0: על ידי האינפיזיציה. לא, זה, זה מדהים שכל כך הרבה שנים, לפחות מסיפורים, גם שקצת קראתי, שהם באמת ניסו לשמור על הדברים הכי בסיסיים ביהדות, כמו למשל, הם לא יכלו לעשות מזוזה, אז הם לא היו מטאטים בצד של המזוזה, או שנרות שבת הם שמרו, או שהם היו רוצים להתפלל, אז הם היו מפזרים חול בבתי כנסת שלא ישמעו את הצעדים של המתפללים, ועד היום בבתי כנסת ספרדים יש את המנהג הזה של לפזר את החול. ו- 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 ומה שלדעתי מרתק לא פחות שהשאלה האם היהדות תקבל חזרה את כל אותם הנושאים כל אותם הנוצרים החדשים או איך שנגדיר אותם פה כי בעצם האם מה אתם אתם כבר נוצרים האם אתם יהודים זה שיש לכם גנים של יהודים או איזשהו זיכרון בספרי האינקוויזיציה האם זה נכון להחזיר אתכם לחיקנו ופה דווקא הרמב״ם כתב ואמר שזה נורא יפה בעיניי שכל מי שנאנס לשנות את דתו והכריחו אותו אז כמובן אנחנו מקבלים אותו בזרועות פתוחות ויש לא מעט סיפורים דווקא לא לפני שנה לפני שנתיים של אנשים שזוהו כאנוסים והתגיירו וחזרו חזרה למדינת ישראל אני אומרת שזה כאילו ברור, ברור לי שסיימנו את הפרק הזה שרב הנסתר על הגלוי אבל אני חושבת שעד היום זו תופעה שהיא כל כך משמעותית, לא מספיק מובנת, לא מספיק מדוברת, ו... וכנראה, וטוב שיש חוקרים כמוך ש... שלא מניחים לתקופה הזאת ומגלים וחושפים ומשתפים באמת בממצאים. איך את הגעת לחקור את התקופה הזאת, דרך אגב? לא שאלתי אותך בהתחלה.
1: Uh, טוב, אני, אני הגעתי, אני נולדתי בקולומביה והגעתי uh, ישר אחרי בית ספר לארץ והתחלתי ללמוד uh, תחום של היסטוריה ופשוט ראיתי שהתחום מאוד מעניין אותי ולא רק שמעניין אותי אלא שיש לי את הכלי של השפה uh, שזה כלי בסיסי כדי לנתח uh, כתבייה בספרדית והיה uh, לי יותר, uh, יותר אפשרי מאשר uh, בשפות אחרות, והייתי עתנון בזה, אז
0: ככה התחלתי, אבל מהר מאוד ממש התאהבתי בתחום. מקסים. אז דוקטור עליזה מורנו, תודה רבה על הזמן שלך. תודה
1: רבה על הזמנה. ביי.
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.